0: שלום לכולכם, שבוע טוב, אתם עלות תוכנית של קשת אנושית בהנחיית אהוד שפייזר, כמו תמיד עם הפעילים, היזמים, המרצים, פורום אנשי המחר שעוברים את החווה שלנו לטובה יותר, תוכנית מיוחדת שכמובן גם הנחיה דם מיוחד על הספקטרום האוטיסטי. לפני שאני אפתח עם הנושא שעליו אני אדבר, אני רוצה להזכיר לכם כמה זמן יקר את הבקשה שלי לשתף את התוכנית ברשתות החברתיות, כדי שהתוכנית תמשיך לצבור קהל מאזינים נוסף. בואו נתחיל. סערת חוק הגיוס שעברה בכנסת החזירה שוב לסדר היום הציבורי את המתח העדין ממילא שקיים במדינה בין הציבור החילוני לבין הציבור החרדי. החיים סלע המחלוקת הזה שהתחיל אי אז בתחילת שנות החמישים הוא בעצם עדכון גרסה לוויכוח עתיק יותר שהיהודים הציונים והיהודים החרדים מקיימים על זהותה ועל אופייה של היהדות כשהחרד"לים והדתיים הלאומיים נמצאים איפשהו באמצע כשפעם אחת הם תומכים בחוקי הלכה וביד השנייה מתגייסים לצבא בשירות, בשיעורי התגייסות גבוהים. כדי לדון בהרחבה לנושאים האלו שהפכו לצערנו לתזכורת כואבת למציאות באנו חיים אני גאה להציג את האורח שלי להפ"ם הוא חוקר בצוות חברה ואוכלוסיית תחום החברה החרדית. עבודתו עוסקת במגוון נושאים, ביניהם חינוך, אקדמיה, תרבות, זיכרון קולקטיבי, אתניות, הוראת התנ״ך ועוד. הוא בעל תואר דוקטור לסוציולוגיה מהאוניברסיטה העברית, תואר MA בסוציולוגיה BA בסוציולוגיה מאוניברסיטת בר אילן, בפסיכולוגיה מהאוניברסיטה הפתוחה. במקביל לעבודתו כחוקר במכון, הוא מרצה לסוציולוגיה באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטה הפתוחה. איזה כיף לי. <laughs> הוא משמש כעיתונאי באתר ynet במדור יהדות, ואינו מעורכי האתר חרדים 10. כמו כן הוא מחבר סדרת ספרים על התנ״ך בהוצאת דני ספרים. ובוגר ישיבות הגבוהות, קול תורה ועטרת ישראל. האורח שלי הוא דוקטור אליעזר עיון, שלום אליעזר.
1: שלום, נשמע ככה את כל הרשימה הזאתי, זה... כן. תודה רבה. אליעזר, אתה
0: רוצה להזכיר את, את הספרים שאותם כתבת?
1: Uh, כן, אני כתבתי uh, ארבעה ספרים על התנ״ך, סדרה, uh, היא עוסקת בסוציולוגיה של התנ״ך, במאחורי הקלעים של הדרמה החברתית קראתי לזה. כלומר, לא רק לקרוא את הפסוקים כמות שהם, אלא לנסות להבין את מה שמתחולל במבנה החברתי, במבנה ההיסטורי, במבנה, uh, את, בר, ברקע, ברקע הסוציאלי uh, uh, ששרר באותה תקופה, אז uh, באמת הספרים האלו הם על התנ״ך. במסגרת מכון ירושלים הוצאתי ספר שנקרא בשיתוף אהוד פראוור, ספר שנקרא מהכולל למכולת, זה ספר שעוסק אה, ביציאה של הברכים חרדים מהכולל לתעסוקה, לשוק התעסוקה ומה שעובר עליהם עם המעבר הזה ולכן גם הספר נקרא בשם מהכולל למכולת, כלומר מהכולל לעבודה במכולת, זה אה, אה, מעבר חד שמלווה אה, בהרבה מאוד מאוד אה, הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד דברים, אמוציות, חיבוטים, שאלות, תהיות, כאב, כן, זה, זה מחקר שארך שנתיים.
0: אתה יודע, אליעזר, התוכנית שלי היא תוכנית שאני מנסה למעט בה בדעות קדומות, בהסתכלות סטריאוטיפית על החברה, אני בתוכנית שלי מנסה כמה שפחות לנתק את המבע הזה, שהוא כל כך... Eh, בולט בחברה שלנו, אבל בכל זאת, אתה יודע, סך הכל eh, אני שואל שאלת eh, תם. האם, eh, האם נכונה האמירה שקל eh, להוציא את היהודים מהכולל, אבל קשה להוציא את הכולל מהיהודי?
1: <אז>, זה לא עניין של קשה וקל, זה עניין של תפיסת עולם, אוקיי? זה יותר מדויק. קשה וקל זה מונחים של, של מאמץ ותפיסת עולם זה מונחים ערכיים. זאת אומרת, כאשר למשל אני מראיין אברך כולל שיצא לעבוד ומספר לך על קושי אמיתי לעזוב את הכולל, ולמה קושי אמיתי? מכיוון שהוא התחנך, והוא מאמין בזה עד היום, אגב כל הראיינים שלי מאמינים בזה עד היום, שלימוד התורה זה הדבר המרכזי באישיות של האדם, באורח החיים שלו. בחינוך שהוא מעניק לילדיו, זה הדבר המרכזי שצריך להוביל אותו. ולכן, כאשר אדם מתחנך על בסיס התפיסה הזאת, והוא ממשיך להאמין בה, וההורים שלו האמינו בה, וכל המשפחה שלו מאמינה בה, ושוב, אני, אני מדגיש שזה מגיע ממקום פנימי ואמיתי, זה לא מן השפה ולחוץ. כל המרואיינים שלי, בלי יוצא מן יש לי פרק שממש בודק את כל המרואיינים שלי. ולכן כאשר הם עוזבים את הכולל ויוצאים לעבודה ופוגשים את העולם הגדול ופוגשים אנשים שהם לא דתיים ויוצאים ל... ל, ל אתה יודע, מה שנקרא מחוץ לחממה הם נתקנים בקשיים מאוד מאוד משמעותיים זה לא פשוט, אתה מרגיש שאתה נטשת מקור מים חיים לטובת משהו שהוא לא כזה, לא כזה שווה. נכון, המשכורת, התנאים הארציים, התנאים הגשמיים יותר טובים אבל הפנים שלך, המעונה שלך, התפיסה שלך, קשה לך עם זה, בהחלט.
0: אז אליעזר, כאחד שהוא לא יוצא הקהילה החרדית, אני מדבר על עצמי, מהו להערכתך הרציונל לקחת סוגיה כל כך נפיצה, כל כך, אפילו הייתי אומר, שרת טעם, ואפילו מאוד 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 לא טקטית ופוגעת ברגשותיהם של כל כך הרבה מגויסים צעירים מהציבור החילוני, אפילו עזוב חילוני, הציבור המסורתי, ודווקא אותה לקדם בתקופה שהיא גם ככה כל כך רגישה מבחינה לאומית וביטחונית.
1: אתה מדבר על סוגיית הגיוס אני מניח.
0: כן, בטח.
1: כן. לא רק סוגיית <laughs> <אותו> הגיוס,
0: <laughs> זה מצטרף להרבה מאוד. החלטות שערורייתיות כמו תקציב המדינה, אבל אתה יודע, זה לא, זה לא פעם ראשונה שהממשלה מנסה להעביר בתקופה האחרונה כל מיני חוקים שבאיזשהו מקום נעשים בתקופת משבר מטעמים זרים, גם זרים, זרים וגם צרים. אז אני שואל, מה <ארץ> למה, למה, למה הפוליטיקאים החרדים לא... לא, לא נעמדים מול, מול רוח השעה ו, ומשתפים פעולה במאמץ
1: המלחמתי? תראה, צריך להפריד, יש פה שתי שאלות נפרדות לחלוטין. שאלת הגיוס זו שאלה אחת. שאלת ההתנהלות הפוליטית של הנציגים החרדים זו שאלה שנייה. אין, אין קשר בין שתי השאלות ואני אסביר. שאלת הגיוס זו שאלה מדממת. שקורעת את הציבור הישראלי, היהודי הישראלי כבר עשרות שנים. כן, איך יכול להיות שיש קבוצה לא קטנה בציבור של, אני יודע כמה, החרדים מונים היום כ-13 אחוז מכלל הציבור בישראל, איך יכול להיות שיש קבוצה לא קטנה שמסרבת אה, לשרת, מסרבת ל, מה שנקרא אה, לקחת חלק בנטל, ולמרות זאת נהנית עדיין מזכויות ונהנית עדיין מכל ההטבות שמגיעות לכל אזרח במדינה. זה שאלה אחת. השאלה הזאתי, צריך לומר, שעד השביעי באוקטובר התחילה להיות משעממת. זאת אומרת, היא הייתה שאלה מאוד אקוטית, מאוד מעוררת סערה לפני עשר, חמש עשר שנים. בשנים האחרונות זה כבר נמאס. באמת, אני אומר לך גם כעיתונאי וגם כסוציולוג. כבר פחות ופחות, הבינו שכנראה זה לא הולך לקראת איזשהו פתרון, צריך למצוא איזשה, איזשהו מתווה שיהיה מוסכם על כולם, ויאללה בואו בוא, נשכח מזה כבר, כן? היו, היו פה שתי אקסיומות, אקסיומה אחת אי אפשר לגייס חרדים בכוח, אי אפשר להכיס טנקים לבני ברק ולהוציא חיילים, אקסיומה שנייה המצב הזה לא כל כך הגיוני, צריך למצוא פתרון, ניסו למצוא את איזה... מה קרה בשבילי באוקטובר? מה שקרה בשבילי באוקטובר והשאלה הזאת היא עוד פעם צמחה ועוד פעם עלתה, במיוחד על רקע תה, ה, ה, הרחבת ימי המילואים, בטח שמעת על זה בשבוע האחרון, שמרחיבים את ימי המילואים, וזה מחדד את, את לא כל לא יכולתי
0: לברוח מזה, זה היה, בכל, זה היה בכל מהדורות החדשות, וזה היה אפילו ברשתות החברתיות. בדיוק, בדיוק. ואני יכול להגיד שהרבה מאוד אנשים uh, הקימו קול זעקה על זה, אפילו אנשים שבדרך כלל, uh, אם תשאל אותם מה דעתם על הצבא, הם אפילו היו מעדיפים צבא, צבא מקצועי ושתהיה הפרטה מוחלטת של הצבא, אז אפילו אותם עצבן
1: העניינים האלה. נכון, אבל, אבל, אבל כמו שאמרתי וכמו שאתה גם בעצמך מרמז, השביעי באוקטובר אה, אה, הוביל אותנו להבנה שצריך צבא גדול, הוביל אותנו להבנה שצריך את גם חיילים, לכאורה, חרדים, והשאלה הזאת היא עכשיו מגיעה לפתחם של, ה, של החרדים ושל החילונים כאחד. ולא יכולים להתחמק מזה, ויהיו חייבים למצוא פתרון. וזו שאלה מאוד 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 קשה, שבאמת צריך לשבור את הראש, ואני לא יודע אם אני יכול לתת לך תשובה כאן בשעה שלנו, אני ניסיתי לתת במאמר שכתבתי במסגרת מכון ירושלים, איפה שאני ניסיתי לתת כל מיני פתרונות, אם תרצה נדבר עליהם בהמשך, אבל אין ספק שזאת תהיה סוגיה, מה שנקרא רגע האמת. רגע האמת הגיע, גם של הפוליטיקה החרדית, גם של הפוליטיקה הישראלית, גם של בית המשפט. ‫כי המצב הזה לא יכול להימשך. ‫זה סוגיה אחת. ‫השאלה השנייה ששאלת, ‫לגבי התקציבים. ‫אז תשמע, אני לא מספיק בקיא בזה, אני, ‫ואני חושב שרוב הציבור לא בקיא בזה. ‫רוב הציבור לא יודע בדיוק ‫למה הולכים התקציבים, ‫ואיך הולכים ומה הכמות ומה היחס ‫ומה הפרופורציה. ‫אני אתן לך דוגמה למשל. ‫אופק חדש, כן? ‫אופק חדש זה אה, אה, תוכנית, ‫אני הייתי מעורב באופק חדש ‫לחינוך מיוחד, ‫אז אני קצת מכיר את זה. ‫זו תוכנית שבאה המורים בחינוך החרדי כדי שיהיו יותר שעות, כדי שיהיה יותר ליבה, כדי שיהיה יותר לימודים. והרבה מאוד אנשים לא מבינים שחלק מהתקציב שהולך לזה הוא בסך הכל תקציב שיעזור להשתלבות של החרדים בישראליות. אתה מבין? זאת אומרת, השאלה הזאת של תקציבים היא שאלה, אני, אני לא הייתי כל כך מתייחס אליה ברצינות, כי צריך להיות באמת... הוא רואה עמוק 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 במפת התקציבים כדי להבין האם יש פה באמת משהו שהוא לא, שהוא לא לגיטימי, אוקיי? ואני לא בטוח שזה נכון. לכן אני לא מאוד מתרגש מהנושא הזה של השלושים מיליון האלו, שזה לא סכום כל כך גדול אגב, כשמסתכלים, כשמד... אתה יודע, תקציב המדינה הוא מאות מיליארדים, זה, לא, 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 זה לא, זה מה שישבור פתע את החברה הישראלית, לדעתי לפחות. יש איזושהי התניה פבלובית
0: ב... בחברה החילונית של הפוליטיקאים החילונים שכשהם אומרים ש... שכשעובר כסף לחינוך
1: חרדי הם ישר מאבדים את הצפון. כן, ו... תשמע, צריך לבדוק מה זה החינוך הזה, אני אתן לך דוגמה אפילו הכי קטנה בעולם שיש. החינוך של ש"ס, כן, החינוך של ש"ס, לפחות דקלרטיבית, כלומר הצהרתית, אני מדגיש, הצהרתית, יכול להיות שיש כאלה שהתפכחו, אבל דקלרטיבית, בש"ס אומרים אנחנו מלמדים לימודי ליבה מלאים, אוקיי? זה הצהרה שלנו, זה ה-said שלנו, זה החינוך שלנו. אם אתה נותן להם את התקציב שלהם, מה הבעיה בזה? מה הם שונים מתקציב של חינוך ממלכתי רגיל? מה, בגלל שקוראים להם ש"ס, בגלל שהם עמים, בגלל שהם חרדים? אתה יכול לבוא ולטעון טענה אחרת, שזה לא נכון, שהם לא מלמדים, זה כמו ויכוח שאפשר להתווכח עליו, צריך ללכת לבית משפט, אני לא יודע אם הוא צודק. אני מניח שאפשר להאמין להם, אבל זה לא מעניין עכשיו, זה לא מעניין, העיקר שכל שדגל... עוד הם מצהירים שהם אה, 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 מעניקים לימודי ליבה מלאים, אני לא רואה סיבה שלא לתת להם את מה שמגיע להם, אתה מבין? אז לכן, לכן אני אומר שהנושא של התקציב הוא נושא שקל מאוד לדבר עליו בלי להבין בו כלום, זה מה שמרגיז אותי, הנושא של גיוס הוא באמת נושא שנחקר ויש שם מה להגיד ויש תשובות ויש דברים ברורים ויש אה, אה, נורמות ויש אמירות, בסדר. הנושא של תקציב זה כל כך הרבה פרטי פרטים וסעיפים שקשה לבוא בבוא, ואתה יודע באיזושהי אמירה בטלוויזיה לבוא ולהגיד הם זורקים לחרדים כסף. צריך לבדוק למשל מה, מה קורה בתיאטראות, צריך לבדוק מה קורה בתקציב הפנאי, אתה מבין? קיצור, אני אומר עד שאני לא אהיה יושב, עד שאני לא אהיה רפרנט במשרד האוצר אני לא חושב שזה יהיה רציני להתייחס לשאלה כזאתי, ולא רק אני, אלא כל מי שמתבטא בתקשורת בעניין הזה.
0: אליעזר, עד כמה המחלוקות שלקוחות מהמושגים הידועים לנו לעייפה כמו חוק הגיוס, הופיעו כן. כבר במסורת אבותינו סביב הסוגיות של גיוס לצו ושל הקרבה עצמית?
1: מה זה מסורת אבותינו? 100 שנה, 200 שנה, 500 שנה, 2000 שנה?
0: אתה יודע מה, נלך אפילו יותר, יותר אחורה לתקופת, לתקופת
1: בית שני. Mm -hmm. בית שני זה אלפיים שנה.
0: שאתה, או, או שאתה רוצה שאני, שאני אדבר על, על, על תקופות
1: שהן יותר מודרניות. לא, תשמע, בגדול, בגדול, זאת אומרת הרעיון הזה של חברת הלומדים, מה שנקרא, כן, זה מונח סוציולוגי, אבל הוא כבר הפך לנחלת הכלל. חברת הלומדים, העובדה שמחורי ישיבות לומדים ולא מתגייסים לצבא, זה משהו ישראלי, זה, זה, זה משהו מודרני, זה משהו של מיקום המדינה, אוקיי? זה, היה בצבאות השונות, בצבאות, כן, כל, ה... כל ימי הביניים וכל הזה, ובטח אם אנחנו הולכים אחורה לימי בית שני, הזכרת את ימי בית שני, מה קרה אחרי בית שני? שני מרידות גדולות, נכון? המאה הראשונה לספירה והמאה השנייה לספירה. המרד הגדול למרד פר כוכבה. מי, מי, היה, מי, היה חייל, מי היו החיילים במרד? אנשים דתיים כמובן, כן? <laughs> זאת אומרת, העובדה שאנשים לחמו ואנשים היו בצבא, זה דבר שהוא היסטורית כמובן קיים. גם נכון היסטורית שהייתה קבוצה שקראו לה שבט לוי שגם לא נחלה בארץ בטח אתה יודע את זה היא לא קיבלה נחלה בארץ כי באמת התפקיד שלה היה תפקיד יותר דתי היא הייתה בבית המקדש היא הייתה אחראית על הלימוד היא הייתה אחראית על השירה היא הייתה אחראית על כלי הקודש הייתה אחראית על עבודת הקודש אם אנחנו קופצים הרבה מאוד שנים קדימה למאתיים השנה האחרונות באמת להתפתחות של החרדיות כמו שאנחנו מכירים אותה היום אז עולם אה, הישיבות במאה ה-19 וגם במחצית הראשונה של המאה ה-20 לא היה כל כך גרדול. אולי יש כל מיני מספרים אבל אין ספק כל מיני סוציולוגים והיסטוריונים כותבים מספרים אבל די מוסכם שזה לא מספרים שאנחנו מכירים היום, אוקיי? אה, אה, אינקו במדינה התפתחה מה שנקרא חברת הלומדים כל נער חרדי, כל צעיר חרדי, כל גבר חרדי מוסלל וממשיך את דרכו באופן ישיר במסלול החינוך החרדי, אם זה בישיבה הקטנה, אם זה בישיבה הגדולה, אם זה בכולל, ולכן אנחנו מגיעים לנקודת הקונפליקט הזאת, מה קורה בגיל 18. אנשים חילונים בגיל 18 הולכים לצבא, אנשים חרדים הולכים לישיבה, ופה מתחיל הבלגן.
0: אבל uh, ההתלבטות הזאת, המאבקים האלה, uh, uh... הניסיון הכמעט נצחי הזה לגייס את החרדים לצה"ל, הרי אתה יודע, אני, אני לא חושב שכשאתה בגולה וכשאתה פטור מהסוגיה הלאומית, הנושאים האלה הם נושאים שהם בכלל רלוונטיים. אז מדוע ברגע שבאיזשהו מיום, מקום הושגה פשרת הררי, כל הנושא הזה של הגיוס של החרדים הפך להיות למשהו שבאיזשהו מקום, אני לא אומר כולם, אני לא אומר שכל החרדים לא מתגייסים, אבל זה נהיה נושא שבאיזשהו מקום כל כך מלאית את היוצרות בחברה החרדית?
1: זו שאלה טובה. תראה, אני, אני חושב שאפשר להצביע על שלושה גורמים מרכזיים. גורם אחד זה באמת האמונה המאוד מאוד בסיסית של העולם החרדי שהיום לא שייך להישאר דתי לא רק חרדי להישאר דתי אפילו שומר תורה ומצוות בלי שאתה הולך לישיבה כלומר אם אתה תלך לצבא ולא תלך לישיבה יש חשש מאוד גדול שאתה תנטוש את הדת אתה תוריד את הכיפה אתה לא תשמור תורה ומצוות וזה פחד אמיתי תחשוב, המילה חרדי מגיע מהמילה חרדה הרבה מאוד פעמים, אני לא יודע אם זו הייתה הכוונה מראש, אבל, אבל זה מאוד מסתדר, העולם החרדי באמת מגביה את החומות, כי הוא מאוד 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 פוחד ממה שקורה בחוץ. חרדים, שקורה. זה, חרדים זה, חרד זה חרד לדעתי חרדה.
0: הגדרה, זה הגדרה סוציולוגית, אפילו... לך, לגמרי,
1: את, לגמרי.
0: זאת אישה לבן אדם עם, 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 עם כיפה ועם שטריימל מה, הוא, לא, הוא אפילו לא יחשוב רגע. ויסווג את מידת החרדות שלו, אלא הוא יגיד ישר, אני, אני חרדי. נכון, נכון. מונח
1: כמו אמון נכון, סוציולוגי. נכון, לחלוטין, לחלוטין. אתה יודע שפעם היו קוראים לזה, בראשית ימי של המדינה, היו קוראים לקבוצה הזאת אדוקים. לא חרדים, אדוקים. ואיך היו קוראים לחילונים, אתה יודע? איך? חופשיים. <laughs> <laughs> מה? אדוקים וחופשיים. אדוקים וחופשיים. חופשיים. כן, זה, ו, ו, ואתה צודק לחלוטין, זה מונחים ושמות תואר סוציולוגיים שאין להם שום, אה, אה, אין שום דבר מעבר לזה. אבל, אבל בסופו של יום, אה, יש באמת פחד, יש חרדה, יש אימה, כמעט אימה הייתי אומר, שהגיוס ההמוני לצבא יגרום אה, לעיבוד המושכות, יגרום לעיבוד החממה, יגרום לעיבוד הגבולות שעדיין שומרים את החרדים בפנים. זה גורם אחד מאוד 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 ברור. יש גורמים נוספים, תראה, יש את, ה... יש את האמונה שהיא גם מגיעה ממקום אמיתי, אתה יודע, אפשר להתווכח, אפשר לא לקבל את זה, אבל אי אפשר להתווכח בכנות של האמונה הזאתי, שהרבה מאוד חרדים מאמינים בכל ליבם שלימוד התורה מגן על העם היהודי, זאת אומרת זו תפיסת עולם, אני יודע שיש אנשים שלאוהגים לזה ויש אנשים שזה מצחיק אותם ויש אנשים שאומרים מה זה השטויות האלו? אם אתה לומד תורה ומתפלל וקורא בספר, אז אתה, אתה תוריד עוד כמה מחמלים במנהרה? התשובה היא כן. יש הרבה מאוד אנשים, מאוד הרבה מאוד אנשים שמאמינים בכל ליבם שהתשובה היא חיובית. הלימוד תורה שלי מגן לא פחות, לא פחות, מאשר, מאשר, אתה יודע, כל חייל. כמו שחיל האוויר צריך את חיל הקרקע, את, 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 את הטכנאים, את הטבחים, את ה... אני יודע מה, ואת הצוות הוואי ובידור, אז צבא ישראל צריך חיל רוח שיבוא ויאפשר לו להילחם בשטח.
0: אולי האמת נמצאת אה... איפשהו באמצע, גם צריך גם צבא וגם,
1: וגם רוח ומסורת. ו... נכון, הדתיים לאומיים באמת דגלו בשיטה הזאת, בשילוב הזה, ישיבות ההסדר למשל, כן, הם באות ואומרות תלמד שנה, אין בעיה, תלמד שנה. אבל שנה וחצי תתגייס, או להפך, שנה וחצי תלמד ושנה תתגייס, וככה תענה על שתי הדרישות, כן? גם תלמד וגם תתגייס. זו תפיסת עולם, לגיטימית, אני האחרון שיזלזל בה. אני רק אומר שהחרדים לא מאמינים בזה, החרדים חושבים ש, שזה לא עובד. אם אתה באמת רוצה לצאת גם בין תורה אמיתי, וגם להגן כמו שצריך על החיילים, אתה צריך ללמוד תורה ברצינות. אוקיי? זו תפיסת עולם, אני מודע לכך שהרבה מאוד אנשים לא מוכנים לקבל את תפיסת העולם הזאתי, צריך לומר את זה. אבל זו תפיסת עולם שקיימת הרבה מאוד שנים, ואנשים מאמינים בה.
0: אליעזר, לאחרונה מדובר המון בתקשורת שבמגזר החרדי כמות המגויסים לצה"ל עלתה. נכון. על אילו מספרים מדובר והאם אלו מספרים בסדר גודל דרמטי שאולי מבשרת את תחילתו של מהפך בחברה החרדית?
1: התשובה לדעתי שלילית, אני אומר לך את זה חד משמעית, אנחנו לא רואים פה איזושהי מגמה ולא רואים פה מהפך ולא רואים פה כלום. זה נכון שיש היום יותר התעוררות, יש גיוס, יש שלב ב' יש כמה מאות חרדים שביקשו להצטרף למאמץ המלחמתי, אבל אני לא רואה פה בשום דרך איזשהו שינוי מגמה משמעותי. כדי שיהיה שינוי מגמה משמעותי צריך לקרוא משהו הרבה יותר גדול, צריך שיהיה שינוי מהקרקע, מלמטה, מהשורש, שאנשים יבואו ויראו בצבא אלטרנטיבה אמיתית, שיראו בשירות הצבאי איזו אופציה שעומדת לצד הנימות בישיבה, זה לא קיים היום. היום כל גבר חרדי, כל צעיר חרדי, מוסלל באופן מאוד מאוד ברור, מאוד ברור, מוסלל והולך וממשיך בדרך המאוד מאוד ברורה של לימוד תורה במוסדות החינוך עד החתונה וגם אחר כך, מה שנקרא כולל אברכים, בטח שמעת על המושג הזה, ללמוד תורה <ש> גם אחרי החתונה, כן, זאת אומרת, ולכן אני, אני מודע לכך שיש מספרים, יש מאות זה, אני לא מזלזל בזה, אבל לבוא ולדבר על איזשהו שינוי דרסטי, שינוי מגמה, אני לא רואה את זה קורה. זאת
0: אומרת, אתה שותף לדעתו של ידידי שהתארח כמה תוכניות לפניך, הרב דוב אלברטל, שבאיזשהו מקום טוען שהמספרים הם עדיין לא, לא מסה לא טקטונית. זה לא, לא תזוזה טקטונית,
1: מה שנקרא. נכון, זה לא דרמטי, אני מסכים איתו לגמרי, כן, מסכים. כן, מסכים.
0: כן. שדרך אגב, אני חייב, שדרך אגב לזכותו ייאמר, הוא מאוד מאוד בעד גיוס של חרדים לצבא ההגנה לישראל, ואני חושב שבתקופה הזאתי גם הרבה מאוד אנשים מהציבור החרדי שינו, שינו את הורם או את טעמם. אבל אני
1: כמובן
0: חושב... אני אגיד לך על זה
1: משהו, אני אגיד לך על זה משהו, אהוד, אני אגיד לך משהו. גם אני, קודם כל, גם אני באופן כללי מאוד מאוד בעד גיוס, ומצד שני, מצד שני, כש, כאשר אני פוגש תלמידי ישיבה שלומדים ברצינות, וכשאני אומר ברצינות הכוונה היא ברצינות ממש, כלומר... עשר, שתיים עשרה, ארבעה עשרה שעות ביום, יושבים מול הספר ולומדים ברצינות, ומוכנים לשלם מחירים כלכליים גבוהים עבור זה. למשל, למשל, יש לי אח אה, אה, שמתפרנס בערך אלף חמש מאות אלפיים שקל בחודש, יש לו שישה ילדים, ממש, אני אספר לך ממש, אח שלי ממש, יש לו שישה ילדים, הוא מתפרנס מאלפיים שקל בחודש מהכולל, אשתו מורה מרוויחה עוד כמה אלפי שקלים, תעשה לבד את החשבון. תבין שהאיש חי בצניעות מופלגת, שישה ילדים, זה לא מעט, חי בצניעות מופלגת עבור ערך לימוד התורה שאליו הוא בחר, הוא ואשתו כמובן, בחרו להקדיש את החיים שלהם. כשאני רואה כזה דבר, אני אומר לעצמי, יש לי כבוד לזה. יש לי כבוד לזה, כי אני רואה פה בן אדם שמוכן להקדיש ומוכן להקריב את הנוחות שלו, בשביל הערך שהוא מאמין בו, לא משנה אם אתה מאמין בזה או לא, הוא מאמין בזה שעל ידי כך הוא מגן ומשרת. אני, לא, אחר אני, אחר אני, אני לא יכול לשפוט. איפה אני? הבעיה שלי? איפה הבעיה שלי? רק אני, שאני אסיים, אהוד, איפה הבעיה שלי? בהרבה מאוד 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 צעירים חריבים, שזה, שזה מספרים לא קטנים, שהם לא, <אח> לא חיים כמו אח שלי, הדוגמה שהבאתי, שלומי קוראים לו, לא חיים כמו שלומי. הם, אתה יודע, לא מביאים שעתיים פה, שעתיים שם, יוצאים, חוזרים. ו... פה הבעיה שלי, אותם הייתי רוצה שיהיו בצבא, את החבר'ה האלו הייתי רוצה לראות בצבא, אוקיי? אם אני הייתי בגילם, הייתי רוצה גם להיות בצבא. אבל כן יש לי כבוד לאותם אנשים שבאמת מוכנים להקריב את הנוחות הפיזית שלהם עבור הערך שהם מאמינים בו. כן, בבקשה, סליחה. אני לא יכול
0: לשפוט לא טוב ולא אף אחד אחר שהוא מה... מהאוכלוסייה הזאתי, אני, אני מנסה להבין uh, מה, מה, מה חושב אדם uh, שמתוקף uh, היותו uh, אדם מאמין, אדם דתי, uh, בוחר uh, במסלול חיים כזה ולא בוחר במסלול חיים כזה, כי אנחנו, אתה יודע, הרי החבר'ה שלנו מהחברה החילונית אומרים לעצמנו איך, איך הם יכולים, uh, כאילו אנחנו ממש מרגישים uh, מרגישים תחושת, תחושת בגידה, תחושה שכאילו מישהו, מישהו בגד בנו, שהוא באיזשהו מקום החליט לבחור אורך חיים כזה על פני אורח חיים, חיים אחר, אבל מי שבאמת באמת באמת משקיע ובאמת לומד ולא נתלה בכל מיני לקונות חוקיות כדי לצאת לידי חובתו, אני... אני בהחלט יכול, יכול להעריך ויש אפילו אנשים שאתה יודע אצלנו בחברה החילונית יש כאלה שרוצים להיות עורכי דינים, אנשי עסקים, דוקטורים אז אתה יודע השאיפות ש, של הציבור של, שלי לצורך העניין זה אולי השאיפות של אמא, של אמא חרדית שהבן שלה יהיה גדול
1: בתורה נכון. נכון, אני מסכים איתך לגמרי.
0: כן. Okay. אני בטוח שג, שגם אתה, כשאתה הלכת ל, למסלול שאתה הלכת בו, זה אולי גם כן uh, קצת הפתיע. אני לא יודע אם אתה מהחברה החרדית או שאתה uh, דתי-לאומי.
1: לגמרי, לגמרי. כשאני התחלתי... לא, לא, אתה צודק לגמרי. לא, לא, אתה צודק לגמרי. יש חברה חרדית, וכשאני התחלתי לפני 18 שנים, כן, הרבה מאוד שנים אחורה, את המסלול האקדמי שלי, את הקרייר האקדמי שלי, היינו בסך הכל 100 סטודנטים, משהו כזה, פחות או יותר, 100 סטודנטים חרדים באקדמיה, התחלנו פחות או יותר ביחד, עודד אותנו לכך אדם בשם פרופסור עמירם גונן, זיכרונו לברכה, טוב להזכיר את השם שלו, היינו קבוצה מאוד קטנה, כשאני מדבר איתך על 100 זה כלום, היום יש כבר למעלה מעשרת אלפים, אבל אז היו 100 סטודנטים בכל האוניברסיטאות בארץ, חרדים, וזה היה יוצא דופן, בהחלט, זה היה יוצא דופן.
0: אליעזר, כשהפוליטיקאים החרדים עולים לכנסת ומנסים לקדם חוקי הלכה מהסוג שאני ואתה מכירים, האם זה נעשה בידיעה שיש מאחוריהם ציבור שתומך בזה, או שלמען האמת הציבור החרדי פחות מתעסק בנושאים הללו כל זמן שלא מתערבים לו בשגרת יומו?
1: יש את מה שנקרא הסטטוס קוו, נכון? הסטטוס קוו שאנחנו מכירים הרבה מאוד שנים. הגרסה הרשמית לפחות, הפורמלית, של הפוליטיקה החרדית, שאנחנו לא מעוניינים לגעת בסטטוס קוו, ומצד שני אנחנו לא רוצים שתפרמו אותו. אנחנו רוצים להשאיר את זה כמו שזה. לא רוצים דברים חדשים, אבל גם אל תיקחו אותנו אחורה. דוגמה למשל מאוד מפורסמת, זה חוק החמץ בית החולים. כן? אתה זוכר את הסערה הגדולה? לבדוק בתיק, לא לבדוק בתיק. ما, מה המחנה הפוליטיקה החרדית? הפוליטיקה החרדית באה ואומרה, אני לא באתי וביקשתי לחוקק חוק שיהיה אסור להכניס חמץ לבית חולים, אני בסך הכל ביקשתי להמשיך את הסטטוס קוו שהיה מקום המדינה. מקום המדינה היה חוק שאסור להכניס אה, חמץ למקומות ציבוריים, אה, ואני מבקשת לאכוף את החוק הזה שהיה, אוקיי? אה, אה, תשים לב שאתה לא תפגוש הרבה חוקים חדשים, חוקי הלכה נקרא לזה, או חוקים מחמירים, חדשים, מעבר ש... לסטטוס קוו. זה צריך לומר לפוליטיקה חרדית. מה כן אני יכול לומר בהמשך לשאלתך? יש לפעמים התבטאויות של חברי כנסת חרדים, התבטאויות לא חכמות בלשון המעטה, שלא מבינים את המרחב שבו הם חיים, שלא מבינים את הרגישות, שלא מבינים את הפחד של ציבור ישראלי ליברלי רחב, והם מנפיקים אמירות שמכעיסים אותם, ומקוממים אותם, ומפחידים אותם, ופרעמים שלו בחוכמה. ומהדבר הזה אני מסתייג, בהחלט, בדבר הזה אני מסתייג. שאלת האם הציבור החרדי עובד מאחורי זה. אני חושב שחלק גדול ממנו אדיש. אני לא חושב שהוא נגד, הוא פשוט אדיש, כן? לאמירות אך, קיצוניות, וזה לא כל כך מעניין את הפרט החרדי. הפרט החרדי מתגורר בינקו באזורים חרדים. לא כך, תחבורה ציבורית, אני אתן לך דוגמה, בקריית ספר יהיה תחבורה ציבורית בשבת? נניח שבתל אביב תהיה תחבורה ציבורית, איך זה משפיע על, על תושב בקריית ספר? זה לא באמת משפיע, גם לא בביתר וגם לא בבית שמש, נכון? יש סוג של אדישות, הפוליטיקאים החרדים חייבים להיזהר ולחשוב עשר פעמים לפני שהם מנפיקים איזה שטות מהפה שלהם שגורמת לסרט.
0: אז נגיד אם נסתכל על אדם כמו גולדקנופ, שאתה יודע, הביא את האיוולת, לא נקרא לזה הפוליטית, כי אני לא יודע באמת איזה פוליטיקאים.
1: <אם, אם, <נצטר> אם, אם הייתי יועץ של גוטקנופ, אם אני הייתי יועץ שלו, הייתי מציע לו פשוט לא להתראיין. אני אומר את זה בעדינות. פשוט, פ... פשוט, שורה, <אח> פשוט שורה של, <אח> של, <אח> של <אח> פנינים מטומטמים,
0: אידיוטים, שרי טעם. ואני שואל את עצמי עד כמה בן אדם כמו גולדקנופ באמת מייצג uh, מישהו או משהו בציבור החרדי כי אני מסתכל על זה זה הרי כל כך עזוב, עזוב, עזוב uh, שזה חוסר טקט מה, מה הרעיון להגיד בתקופה כזאת ובתקופה שבה אתה יודע אנחנו מלקקים את, את הפצעים להגיד את האיוולת הזאת כמו uh, אין קשר בין מה שהממשלה עושה לבין ה שבעה באוקטובר, ברור שיש קשר, מה יוצא לו מלהגיד דבר
1: כזה? אהוד, אין לי שום דרך בעולם להצדיק או לייצר איזה מנגנון הגנה לדברי ההבל האלו, פשוט אין לי שום דרך, אני מצטער, אין לי שום דרך.
0: אני לא ביקשתי
1: ממך. זה האיש, זה הפנינים שבורחות לו מהפה, וחבל, זה מה שאני יכול להגיד. <אח> צר לי, צר לי, אני אגיד את זה עוד יותר, צר לי שהוא אחד המייצגים של הציבור החרדי.
0: לא, אבל, אבל אתה יודע, היו אנשים כמו, כמו יעקב ליצמן, כמו, אני יודע מה, מאיר, אה, כמו, אני יודע מה, אברהם שפירא, אה, מי, מי עוד היה בפוליטיקה החרדית שלא ציינתי את שמו? אה,
1: היו,
0: היו, רבים וטוב, היו רבים וטובים. ואני חושב שזה yeah, באמת... בוודאי,
1: היה דרביגר, נברכי...
0: שהם כאילו באיזשהו מקום אה, אה, ידעו גם לשתף פעולה עם פוליטיקאים מהציבור החילוני ובאיזשהו מקום אה, תמיד אה, ידעו שהם דואגים לציבור שלהם ושהם סקטוריאליים, לא היה עם זה שום בעיה אבל לדעתי ה ה הבוזה הזה כלפי כל מי שהוא לא, לא אתה, כלפי מישהו שהוא לא נמנה עם, עם השבט שלך, זה באמת, זה, זה, זה שובר שיאים וזה,
1: וזה מקומם. ו, ואני כן, באמת... אני, הוא... אני פשוט מסכים איתך. איתך. אני רק, רק אומר, רק אני אומר, ב, אתה יודע, בשביל הגינות, שדברי אבל ושטות ופילוג, אתה שומע גם אצל קודות אחרים מהמפה הפוליטית, כן? צריך להיות ביושר. ולהגיד את זה. אחד כמו יאיר גולן למשל, שאמר, צריך להגיד את זה הכי ביושר שיש, שאמר שהוא מעדיף שהציבור הדתי-לאומי יעבור חינוך מחדש בצה"ל. זה בן אדם שהוא היה סגן רמטכ"ל, ולפי כל הסקרים הוא הולך להיות ראש מפלגה די מכובדת בבחירות הבאות, של איזה עשרה מנדטים. האיש הזה אמר שהוא היה רוצה להעביר חינוך מחדש את הדתיים הלאומיים בצה"ל. עכשיו, על... למה אני מספר את הסיפור הזה? כי זה קשור לנושא שלנו. כי כשראיינו אה, איזושהי עיתונאית חרדית ושאלו אותה למה הילדים שלהם לא מתגייסים לצה"ל ו... והיא השתמשה בדוגמה הזאת ואני חושב שהיא השתמשה בצדק היא אמרה איך קוראים לשרי רוט עיתונאית חרדית היא, היא הבעלים של חרדים עשר הזכרת אותי כאחד מהאורחים אז היא המו"ל של חרדים עשר והיא באה והשתמשה בדוגמה הזאת והיא אמרה איך אתם רוצים שאני אשלח את הבן שלי שכמו שאתה אמרת יפה מקודם מאוד, החלום שלי לראות אותו גדול בתורה, שאני אשלח אותו לצבא, כאשר סגן הרמטכ"ל, לא בן אדם פשוט, סגן הרמטכ"ל, בא ואומר, אני רוצה לעשות לו חינוך מחדש. איך אני אעשה זה? תענו לי. איך אני אהיה מסוגלת לשים את הבן שלי... אתה מבין? הוא מרחיק, מרחיק את, ה, את המגזרים... תחזור על לא 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 כן. כן? המשפט האחרון, לא שמעתי. זה רק דוגמה, כן? האחרון. אני אומר, אני אומר, האיש הזה מרחיק במו ידיו, במו פיו, הוא מרחיק ציבורים שלמים, קהלים שלמים ממשתלב בחברה הישראלית. אם הוא בא ואומר אליהם, רבותיי, אתם תבואו אליי ואני אחנך אתכם מחדש כמו שאני רוצה, למה שאני אימא ואני אשלח את, את הבן שלי לשם? אני אפחד. אתה מבין? זו בעיה. עכשיו, הוא רק דוגמה, אבל, אבל, אבל הוא מייצג, הוא לא בן אדם מהרחוב. הוא היה סגן הרמטכ"ל, הוא מתמודד לראשות מפלגת העבודה ומרצ, הוא כנראה לפי הסקרים ייכנס לכנסת הבאה בראשות מפלגה של חמישה עד עשרה מנדטים. זה חשוב, הוא צריך אמירות כאלו, יש להם משמעות, יש להם השפעה. לכן כשאתה מזכיר את הדברי האיוולת של גולדקנופ, שאני מסכים איתך, צריך גם לזכור שיש דברי איוולת מצדדים אחרים במפה הפוליטית. אליעזר, בוא, בוא נעבור קצת אחורה ברשותך, כמה
0: יש סימנים עוד עוד בגלות, למחלוקת בין הקהילות היהודיות השונות, בין הרצון לקיים אורח חיים מסתגר ומתבדל, לבין קהילות יהודיות שדווקא דגלו בין. בהשתלבות עם הקהילות בהן הן חיו.
1: תשמע, זו שאלה, <laughs> ספרים, ספרים, ספרים נכתבו על השאלה הזאת. אתה מדבר כמובן על, אתה יודע, על תנועת ההשכלה ותנועת הרפורמה בהחלט. המאה ה-18, המאה ה-19 בעיקר, כאשר הציבור היהודי המסורתי התפלג, רוחות ההשכלה, רוחות הרפורמה, רוחות הנאורות, שנשבו דרך אגב לא רק בחברה היהודית כמובן אלא גם בחברה הכללית, נשבו גם אל תוך החברה היהודית ונוצר אותו פילוג בין הקהילות השונות. לשיא זה הגיע במאה ה-19, כאשר uh, שתי תנועות ענקיות, התנועה האורתודוקסית מול התנועה הרפורמית, uh, בעצם הרכיבו את היהדות, הרכיבו את היהדות. Uh, uh, במהלך המאה ה-19, שני רבנים מאוד גדולים, אחד בשם החתם סופר, ואחד בשם הרב שימשון רפאל הירש, הם בעצם ייסדו uh, את המושג הזה שנקרא הפרדת הקהילות. שמעת את המושג הזה? כן. הפרדת הקהילות. הפרדת הקהילות בא ואמר, אנחנו שתי קהילות, יש את הקהילה של הרפורמים, אנחנו כבר לא עם אחד או לא קהילה אחת לפחות, לא יודע אם עם אחד, לא קהילה אחת, אנחנו לא מתחתנים אחד עם השני, אנחנו לא נקברים באותו בית קברות, אנחנו לא מתפללים באותו בית כנסת, הרבנים החרדים, הרב הירש והרב סופר, החתן סופר, הבינו, הם הבינו ואגב אני חייב לומר שבצדק בפרספקטיבה היסטורית, שאם הם לא יעשו את הליטוח הזה, אם הם לא יעשו את הדיכוטומיה הזאתי הרפורמים יצליחו להשתלט על היהדות החרדית והיהדות החרדית תיעלם. ובאמת צמיחתה של אורתודוקסיה במהלך המאה ה-19, בהחלט. החרדיות כמו שאנחנו מכירים אותה היום. מעניין,
0: זאת אומרת... אז כן,
1: אתה צודק, אתה צודק, בעבר הקהילות היו הרבה יותר הרמטיות, לרב היה הרבה יותר כוח על הקהילה שלו, אבל עם תהליך האיור, עם התהליך של ההשכלה, עם התהליך של המעבר לערים הגדולות, לאט לאט הדבר הזה התפרק ונוצרו, נוצרו שתי זרמים גדולים בחברה היהודית.
0: היית יכול לאפיין את הקהילה החרדית בתקופת הגולה כאל איזושהי קהילה שמנהלת יחסי כבדהו וחשדהו עם האוכלוסייה שלה? שהמקום
1: שבו היא חיה. בוודאי, בוודאי, בוודאי. אחד מה... תראה, קודם כל, הם לא היו צריכים לעשות כבדהו וחשדהו, כי הם תמיד היו נרדפים, הם תמיד היו בעמדת מיעוט, הם תמיד היו אה, אה, הקבוצה שצריכה למצוא חן בעיני הקבוצה השלטת. כן, אתה יודע, אם אני, תסתכל לאורך כל ההיסטוריה, לכל אלף שנים האחרונות, מעשי הצלב, ואחרי זה גזירות ת"ח ות"ת, ו... והאינקוויזיציה כמובן לפני זה, בקיצור, היהודים תמיד היו סוג של נטע זר שהיו צריכים למצוא חן כן בעיני השליט כדי שיצליחו להמשיך להתקיים, עלילות הדם, הגטאות, אפשר לדבר על זה שעה שלמה. היהודים במשך אלפיים שנות גלות היו מבודלים באופן מוחלט מהסביבה הגואית, מהסביבה שקלטה אותם זה גם עמד להם, זה עמד להם לזכותם כי זה אפשר להם להישאר חטיבה בפני עצמם, כן זה מנע נישואי התבוללות, זה מנע תערובת, היהודים, הייתו, הייתה, הייתה, היהודים היו קבוצה מאוד סגורה, מאוד אה, אה, מבוצרת תרבותית נקרא לזה ולא התערבה ב, ב, בשלטון, תמיד היו סיפורים על יהודים שהגיעו לגדולה אבל בסך הכל היהודים תמיד היו מיעוט שחיפש את, ה... את היכולת להתקיים גם פיזית וגם מוכנית. אליעזר, מדוע
0: מתקשה הקהילה החרדית עם המעבר לאורך החיים שהיא... אני שואל, מדוע מתקשה הקהילה החרדית עם המעבר לאורך החיים שהיא הכירה של שטייטל? כן. לאימוץ אורח חיים יהודי גם דוגל בהקרבה מסוימת ובנסיעה מסוימת לשוויון
1: בנטל. אוקיי. צודק, השאלה
0: לא מנוסחת משהו,
1: אבל... אבל אני הבנתי בסוף.
0: השאלה לא מנוסחת משהו, אתה
1: צודק, אני מתנצל. לא, 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 זה בסדר, אבל אני הבנתי. תשמע, באמת הקהילה היהודית הסגורה, המבוצרת, ה... אתה יודע, החיה בתוך עצמה, השטייטל, מה שמכנים היום בלעג, באמת שמרה על היהודי, שמרה, שמרה עלינו כעם. זה באמת הם, 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 מרפרר לשאלה הקודמת שלך, כן, עושה רפרנס לשאלה הקודמת שלך, מה החזיק אותנו כעם יהודי כל כך הרבה שנים. כאשר אנחנו מקבלים לידיים שלנו מדינה, ההתמודדות היא חדשה לגמרי. אנחנו כבר לא איזשהו מיעוט שחי בגלות, אתה יודע, מפוחד, לא נותן חלק בשלטון, שומר על ההישרדות הפיזית והתרבותית שלו בכל הכוח. אנחנו צריכים להתחיל ליזום, אנחנו צריכים להתחיל לשלוט, אנחנו צריכים להתחיל להגן, אנחנו צריכים להתחיל ליזום דברים, וזה מעבר קשה מאוד. זה מעבר קשה מאוד. זה אומר שאני כבר לא יכול להסתגר בתוך ד' אמותיי, אני כבר לא יכול, אתה יודע, להתבצר בתוך העולם, בתוך בית המדרש הקטן והסגור של שלי. אני צריך לשלוט על קבוצה מאוד גדולה, לנהל אוכלוסיות, לנהל זרמים, לבוא במגע עם קבוצות שלא הכרתי, עם רעיונות שלא הכרתי, עם תכנים שלא הכרתי, ותנסה להבין איזה הלם תרבות זה. תחשוב שאתה למשל גדל בתוך איזושהי חממה, בתוך איזושהי קבוצה מאוד סגורה שבה כולם דומים לכולם, ואז בבת אחת זורקים אותך לתוך איזושהי קלחת שבה אתה פוגש אנשים ממיליון סוגים. עם מיליון רעיונות, עם מיליון תכנים חדשים, עם תרבויות חדשות. זה מפחיד, יש פחד אמיתי שזה ישפיע עליך.
0: אבל אני, כן, ולכן... אבל אני כן חושב שההיסטוריה שלנו קצת לא כל כך נוטה חסד להוגים ב... ביהדות החרדית שדווקא כן... כן תרמו את חלקם בבניין הארץ, למשל חזון איש, לא, לא, לא מזכירים אותו בכלל.
1: لا, לא, חזון איש בחברה החרדית נחשב לדמות מופת. החזון נחשב לדמות מופת ונחשב לאחד מ, מייסדיה של החברה החרדית, בוודאי. כשמדברים על אבות החברה החרדית, בטח במאה העשרים, החזון איש הוא נחשב אחד הבכירים שבהם. ביחד עם הרב שך, ביחד עם החפץ חיים, ביחד עם הרב זוג'ינסקי, ביחד עם הרב אסרמן, ביחד עם הרב מבריסק. בוודאי, uh, uh, אבל אני חוזר שוב, החרדה הזאתי uh, מפני uh, ישראליזציה נקרא לזה, לפני עירוב מוחלט בחברה הישראלית, יש באמת פחד של איבוד שליטה, uh, של איבוד עשתונות, uh, של איבוד, אתה uh, uh, יודע, uh, uh, כרסום התרבות שאליה עוגנו, וזה מאוד מאוד מפחיד את העסקנים החרדים, זה מאוד מפחיד אותם. הייתה... <אח> ما, מה לצורך גם, העניין? אגב לא רק תעסקנים, לא רק תעסקנים, זה גם מפחיד הורים חרדים, כמו שהזכרתי מקודם. יש, יש שאלה,
0: חדים. מה, כן. מה, מה, בא, מה, בא, מה באורח באור חיים או בחזון הציוני, דווקא איתו החרדים לצורך העניין, הם, כן מקבלים? כי אני באיזשהו מקום, אולי זה נאיבי מצידי, אולי זה... אולי זה באיזשהו מקום לא תואם מציאות, אבל אני באיזשהו מקום אה, לא, לא הייתי רוצה שנאבד את ה... את ה, את ה אה, לא הייתי רוצה שנאבד אה, כל קהילה את דעתה אה, ושבאיזשהו מקום ניכנס לעימות בלתי נמנה אחד עם השני. אני כן הייתי רוצה להבין מה, מה, מה בסך הכל אה, הקהילה החרדית דווקא כן אה, אה, So, um, כן uh, באיזשהו מקום סוגפת um, so, so, לכף <לקו> זכות, <ש> מאמצת לכף זכות מה, מהציונות, הרי, הרי אני מתאר לעצמי שלולא הציונות uh, um, היה, היה קור... <ש> 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 היינו ממשיכים uh, להיכתש uh, באירופה, אז אני באיזשהו מקום, uh, כשאני מסתכל על זה אני דווקא um, אני רוצה להמיש שיש איזושהי
1: התכתבות הדדית בין, בין שני הזרמים שהם, שהם שונים, אבל דומים. תשמע, אה... התשובה לשאלה הזאת היא מורכבת. זו שאלה מאוד עמוקה. זו שאלה מאוד עמוקה, והתשובה לשאלה הזאת היא מורכבת. בתוך החברה החרדית יש זרמים שונים, זה לא גוש הומוגני אחד שאתה יודע, שכולם שהוא... חושבים אותו דבר. היו הרבה מאוד רבנים בחברה החרדית, בחברה החרדית, שראו את הציונות כ... כנס. כנס, כי אתה יודע, המדינה ולימוד התורה שפתאום פרח והקמת הישיבות והתקציבים וכמו שאמרת הסכנה הפיזית שהייתה עלינו וחלפה פחות או יותר, כן, אתה יודע, כמובן אחרי השביעי באוקטובר יש כאלו שמתקשים אבל עדיין אין ספק שאנחנו הרבה פחות מסכנה מאשר היינו לפני קום המדינה, כאשר טבחו בנו שישה מיליון אנשים ולא אלף מאתיים Uh, uh, היו מאוד, הרבה מאוד uh, רבנים ציוניים, uh, סליחה, רבנים חרדים מרכזיים שראו בציונות סוג של נס, כן? היה, הייתה התבטאות, אחד מהגדולים התבטא, אולי הרב בריסקו, אני לא זוכר מי, לא בטוח, זה סוג של חיוך של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא חייך אלינו באמצעות הציונות, אוקיי? Uh, um, יחד, עם זאת, יחד עם זאת, יש חשדנות מאוד גדולה, המילה חשדנות היא מילה חשובה. יש חשדנות מאוד גדולה, יש מין אה, אה, פחד שהחילונים רוצים לחלן אותנו, שרוצים לקחת אותנו ולהפוך אותנו לחילונים, הם יעשו את זה באמצעות הצבא, הם יעשו את זה בכל מיני אמצעים ולכן אנחנו צריכים להיזהר מהם. אז שתי התפיסות האלו קיימות בחברה החרדית, בהחלט. אליעזר, כאחד שחוקר
0: השסע הדתי בתוך החברה החרדית, כן. עד כמה יהדות המזרח הטמיע בתוכה עמדות שלא היו מנת חלקה אבל הם להתאים את עצמם לסדר היום שמזוהה עם החסידות האשכנזית?
1: לא החסידות אלא על היטאיות יותר נכון. עלי, לא חסדות, עלי,
0: על היטאיות כי אני מתאר לעצמי ש, שאתה צמחת אצל, אצל... כי אתה מה שנקרא יהודי ספרדי שבאיזשהו מקום התחנך ב...
1: נכון,
0: בחצר
1: הליטאית. חינוך ליטאים. כן. תראה, התשובה היא שכמעט באופן מלא. באופ... מוסדות החינוך הספרדיים הטמיעו לתוכם, או נטמעו, לא משנה מאיזה כיוון נגיע, את הרטוריקה האשכנזית, את התפיסה האשכנזית, את צורת הלימוד האשכנזית. זה די ברור, יש על זה לא מעט מחקר, מי שכתב על זה הרבה מאוד זה יעקב לופו. כתב על זה ספר שלם, באמת על האימוץ של השיטה הליטאית לתוך עולם התורה הספרדי, וגם על, עולם התורה הספרדי של ש"ס, כן? של ש"ס, של הרב עובדיה, שהיה אדם גדול מאוד, אבל גם שם אתה רואה בצורה מאוד ברורה את ההשפעה של עולם התורה הליטאי, בהחלט. ובאופן כללי יש איזה שהם...
0: יוצאים מן הכלל, איזשהו שוני, כי אני כן יודע מ, מהרבה מאוד סיפורים של, של יהודים ספרדים שהגיעו לארץ מארצות ערב, שלא הייתה להם אפשרות ללמוד את התורה ואת המסורת שלהם והם נאלצו ללמוד בחצרות ליטאיות ולכן נוצר העיוות הזה. כי אומרים, אתה יודע, יש שם משהו שמספרים בערגה על היהדות הספרדית, שזאת יהדות של מתינות, של קבלה, הלבוש הוא גם לא לבוש, כמו שרואים, עם החליפות ועם הציציות, נכון. אלא זה לבוש יותר יומיומי, נכון. אז, אז באמת, במה השוני? הרי ציינת גם את ש"ס בתחילת הרעיון שלנו ואמרת שהם תומכים ב...
1: הקניית לימודי ליבה. כן, כן, תשמע, זה נכון, זה נכון, זאת אומרת, היה עולם תורה בארצות המערב, היה עולם תורה במרוקו, היה עולם תורה גם כשאנחנו מדברים על המפרץ הפרסיסט, כלומר על עיראק וכאלה דברים, היה, <עק> היה עולם תורה, יש לא מעט מחקר על זה, אחד לשם שבת כתב על זה הרבה. מצד שני, בארץ ישראל, הפריחה של עולם התורה, הפריחה של עולם הישיבות, הפריחה של עולם הדיינות, עולם הרבנות, הוא די נמצא בהגמוניה אשכנזית. כלומר, גם כאשר ש"ס היום שולטת בעולם הרבנות, אבל אני מדגיש, עדיין המוטיבים, עדיין ההשפעה המרכזית היא השפעה של עולם התורה הליטאי. צריך גם לזכור, צריך גם לזכור שבמספרית, אל תשכח אהוד, אה, 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 מספרית רוב היהודים חיו באירופה, כן? אנחנו מדברים על כמה אה, באמת פערים מאוד מאוד גדולים, אה, 80% מול 20% אולי, אולי אפילו פחות, של יהודים שחיו בארצות המזרח. אה, אה, גם בארצות האלו, כאשר התחילה ההשכלה, מוכיח לו פה שהיהודים האשכנזים הגיעו לשמה ולימדו שם את התלמידים תורה בסגנון האשכנזי, לקחו אותם לישיבות, ולכן בסופו של יום אנחנו יודעים היום שרוב עולם התורה שפועל בארץ ישראל, הן הספרדי והן האשכנזי, הוא פחות או יותר מושפע מהעולם הליטאי, בהחלט. יש יוצאי דופן, יש ישיבת קצר חמינים למשל בבני ברק של הרב מאיר מזוז אם שמעת על זה. היא באמת שומרת על איזושהי תפיסת עולם אה, אה, ספרדית, דרך לימוד ספרדית, יש עוד כמה ישיבות כאלו, אבל בסך הכל באופן כללי, לימוד התורה הוא לימוד התורה בדרך הליטאית. זאת אומרת,
0: כבר, כבר בגולה היו, 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 היו השפעות אה, מווילנה הרחוקה על, 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 על מרקש ועל קזבלנטה?
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק. מעניין, בדיוק.
0: מעניין, איך, מעניין איך עשו את המרחק הזה, הרי סך הכל... זה שני... מי שביא, מי,
1: מי, כן? אבל מי שרוצה לקרוא על זה, אמרתי, יעקב לופו, דוקטור יעקב לופו, הוא כבר יהודי בן 80, כתב על זה כמה ספרים, הוא מומחה בתחום הזה, והוא מוכיח מכל מיני מכתבים, מכל מיני, אתה יודע, איגרות שנכתבו משם, ומתאר את אותה השפעה ליטאית על העולם הטוב הספרדי.
0: זאת אומרת שזה גם כן, לא, לא נכון שהשפעות היו כבר אז, ופשוט היכו שורש ביתר שאת ברגע ש... החלה עלייה המונית לארץ ישראל. תראה,
1: יש מחקר מאוד גדול, תראה, אם זה מעניין אותך, יש גם מחקר מאוד גדול סביב פורת יוסף. ישיבת פורת יוסף הוקמה בשנת 1923, לפני מאה שנה, וזו הייתה ישיבה ספרדית, לא ישיבה ליטאית. למרות זאת, למרות זאת, עדיין היא ראתה את עצמה פחותה מאשר הישיבות הליטאיות, היא לא ראתה את עצמה שוות ערך להן, הישיבות הליטאיות. כלומר, אתה רואה... שכבר במאה הקודמת, היא כבר לפני מאה שנה, כשקמה ישיבת הדגל, הישיבה הכי חשובה של העולם התורה הספרדי, אפילו אז היא כבר נטעה את עצמה לא שוות ערך לעולם התורה הספרדי, האשכנזי. אז אתה יכול להבין מזה באמת את, את יחסי הכוח, את, את סדרי הגודל בין עולם התורה האשכנזי לבין עולם התורה הספרדי. אליעזר, ניקח את הרעיון
0: הזה לקראת סיום, ובאמת האם אתה חושב כן. שלאור העובדה שהפוליטיקאים החרדים נתפסו בתקופה האחרונה עם המון פליטות פה בעייתיות מצד נבחרי הציבור שלהם כלפי עניין הגיוס ועניין השוויון בנטל, הדברים האלה גורמים לכך שאולי נראה תחילתו של מהפך פוליטי בפוליטיקה החרדית?
1: הלוואי, אני בדיוק היום פרסמתי, סיימתי לכתוב כתבה בוויינט על הפוליטיקה המוניציפלית החרדית בדיוק היום, במקרה, <laughs> ושם בדקתי, עקבתי אחרי מפלגה שהיא מפלגה חדשה, לא מפלגה מסורתית, לא ש"ס ולא גימל, מפלגה שמנסה לאתגר, מנסה לאתגר את הפוליטיקה המסורתית, וגיליתי שזה לא פשוט, לא פשוט, מאוד קשה להילחם במבנים, בגופים הכל כך חזקים האלו של ש"ס ושל גימל ושל דגל התורה, ולמרות פליטות הפה הלא נעימות האלו של הפוליטיקאים החרדים, אני לא מצליח לראות בינתיים איזושהי מפלגה שמצליחה לאתגר את הפוליטיקה החרדית. אבל אתה יודע,
0: אליעזר, אני, אני לא רוצה לשנות לא את הציבור החרדי ולא את, ה... ולא את הכוללים ולא את... את דפוסי החשיבה של הציבור החרדי. אני בכלל לא מאמין בכפייה מכל סוג שהוא, לא כשכפייה היא דתית ולא כשכפייה היא חילונית. אבל אני חושב שבאיזשהו מקום, אני, אני רוצה לראות פוליטיקה חרדית מסוג שאולי יכיר בכך שגם אם המציאות והמרחב שהיא פועלת פה היא, היא חילונית, עדיין באיזשהו מקום מתקיים איזשהו כבוד מינימלי בין, בין הציבורים השונים, כי זה לדעתי הדרך היחידה <אז> לחיות פה.
1: נכון, תראה, אני, אני איתך בשאיפה הזאת, אני איתך בחלום הזה. אה, אה, באופן אופרטיבי זה מאוד קשה לקרוא. וה... והסברתי למה. החשדנות, החשדנות והפחד כל כך גדולים, שלא מאפשרים, אגב לא רק לחרדים, גם לחילונים, אבל הם לא מאפשרים איזה שהם ניסיונות הידברות. אני אתן לך דוגמה למשל. אני אתן לך דוגמה עכשיו מהצד השני. בוא נמיח שמביאים איזשהו מתווה, כן, מתווה של גיוס. שמאפשר להרבה מאוד חרדים להתגייס, נניח, נניח, ואז קם אחד כמו יאיר גולן, אני לוקח אותו כדוגמה, אבל שוב, זה רק דוגמה, ובא ואומר, לא, עד שלא מגייסים אותם לגמרי, ושנכנסים לתוך הישיבות ומוצאים אותם בכוח, זה לא היה, אני לא מסכים לזה. זאת אומרת, הקיצוניים, המסוכנים נקרא לזה, נמצאים משני הצדדים, אתה מבין? האנשים שלא מוכנים לקבל שום פשרה, ולא מוכנים לקבל שום מתווה, ורק רוצים את הכל או כלום, או שמגייסים את כולם, או שלא מגייסים אף אחד. צריך שוויון מלא 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 מלא, מלא ואם ואם לא, אז שווה כלום. הם לא מאפשרים לאיזושהי הידברות, הם לא מאפשרים לאיזושהי יכולת להגיע, כמו שאמרת, לחיות ביחד. אתה מבין? והפחד הזה שנמצא משני הצדדים, והחוסר יכולת הזאת להתגמש, זה מה שמקשה מאוד על הדבר הזה להתרממש, וזה מאוד עצוב.
0: כן, זה עצוב, זה עצוב ש, שיש טוטליות וצרות חשיבתית בשני הצדדים של הפמפה הפוליטית, עם זה אני מסכים, ואני חושב שזה לבושתנו גם אחת הסיבות למה, למה בתקופה האחרונה מפלגות השמאל לא, לא הצליחו לזכות בבחירות, כי, ה, כי, ה, כי זה שהתשובה לכל דבר זה או שדברים ילכו בדרך שלי או בכלל לא, היא, היא, היא הרסנית. לא, לא הסכמתי עם הדרך הזאת ואני גם לא מסכים איתה עכשיו. לגמרי. אליעזר, לסיום, האם אתה חושב שהסערה על חוק הגיוס החדש תעלה הילוך נגד הממשלה, או שאתה חושב שמדובר בסנסציה חולפת?
1: אני לא חושב שאני מדבר בסצציה חולפת, אני חושב שמדובר ברגע האמת שיהיו חייבים למצוא לו פתרון, בהחלט. הדבר הזה הוא, הוא באמת המשך קצת יותר מדי זמן ממה שהיה צריך, אני חייב לומר, כי כמו שאמרתי לך, החוסר יכולת של הצדדים להתפשר, שדה הנוחות שלו, טוב, לא, בתוך השדה שהוא מכיר, בתוך לא ה... לא
0: הכל, ש... אני לא שמעתי את המשפט האחרון, תחזור
1: עליו. מה? מה היה המשפט האחרון, תחזור עליו? אני אומר שהחוסר יכולת של הצדדים השונים, של שני הצדדים, אני אומר, גם של החרדים וגם של מי שמתנגד להם, גם של האנשים ה... הלא חרדים, חוסר היכולת שלהם להתגמש, להתפשר, לוותר, ללכת צעד אחד לקראת השני, של שני הצדדים, אני מדגיש שוב ושוב, לא רק החילונים ולא רק החרדים, אף אחד מהם לא מוכן לקבל שום מתווה של פשרה, שום איזשהו צעד, אה, אה, לשחרר קצת את החבל, הדבר הזה אה, לא יוביל אותנו לשום מקום טוב, ו... ו... הגיע הזמן שיטפלו בזה, כי תשמע, אה... אה אם משהו לומד אותנו ב, בשביעי... אם למדנו משהו בשביעי באוקטובר, זה שאנחנו צריכים, שאנחנו צריכים... גם להיות שמה, <אח> כלומר, אנחנו החרדים.
0: ואליעזר בנימה טיפה יותר אישית,
1: איפה אתה מוכן לוותר ואיפה אתה מוכן לשחרר? תשמע, אם אני הייתי היום בחור, אני כבר בן 46, ואתה יודע, התאבטו כבר, כשאני הייתי נער צעיר לא היה בכלל את המושג הזה אפילו נחל חרדי, לא היה כלום, אז גם לא הייתה לי את האופציה, למרבה הצער, אבל אני די משוכנע שאם הייתי היום בחור צעיר, אז הייתי מתגייס לצה"ל, החתן שלי עכשיו, חתניה, כן, מי שניסה לביתי עכשיו מתגייס לשלוש שנים, אח שלי היה בסיירת שריון, זאת אומרת, אני בעצמי ארגנתי טקסי זיכרון אלטרנטיביים חרדיים לזכרם של חיילי צה"ל, כלומר איפה שאפשר, איפה שאני יכול לתרום, אני מנסה לתרום, כותב מאמרים בתחום, מנסה לגייס, מנסה... האם אני קול קורא באפלה, האם אנחנו קבוצה קטנה של חרדים אקטיביסטים שמנסים לעשות שינוי? לצערי עדיין כן. Uh, דבר אחד אני כן יכול להגיד, ואולי זה כמו שאתה אומר, נימה אופטימית. Uh, יש היום איזושהי הכלה של חיילים בציבור. גם אם אין עדיין uh, גיוס, ועדיין אין uh, נכונות לגיוס, וכמו שאמרתי בתחילת השיחה, אני לא רואה פה שינוי נגמה משמעותי, אבל כבר אין את הבוז הזה לחיילים. כלומר, אם החייל הולך ברחוב החרדי, אין, הוא לא... כבר אוקיי, okay, השביעי באוקטובר כן יצר את השינוי הזה, את הכבוד לחיילים, את החיבה אליהם, את ההכלה אליהם, את האמפתיה אליהם, וזה גם, גם דבר ששווה להצביע עליו. אליעזר,
0: לעונג אלה, שוחח איתך, ובאמת אני מקווה שכל אחד יעשה את הפשרות הקטנות שלו בחיי היום יום.
1: לגמרי. תודה
0: רבה לך, ותודה רבה גם לכם, אתם הייתם גישים תודה אתם לך על השאלות ו...
1: המאתגרות והלא פשוטות ששאלת אותי. <laughs> <laughs> אני לא הבטחתי שאני אעשה לך חיים קלים. נכון.
0: <laughs> אז, אז, אז ציבור יקר, אתם מוזמנים לפנות אליי גם לטלפון וגם למייל. שיהיה לכם המשך שבוע טוב ולהתראות